0: Criação de conteúdos audiovisuais Olá turma, vamos a mais um programa que tem como meta expandir suas ideias sobre criação e produção de videocasts. Hoje você vai ter um complemento ao conteúdo que está no Hub Leitura com o título Quem Sabe Fala. Se já passou por lá... Viu que tratamos sobre os fatores que costumam gerar medo na hora em que a pessoa precisa falar ao microfone e acompanhou também quais os recursos que temos para vencer essas barreiras. Agora, eu vou contar com um reforço para essa tarefa e receber para uma conversa sobre o bom uso da voz a professora da FAAP, na disciplina Estética da Voz e da Fala, Zuleika Camargo. Zuleika, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse nosso convite.
1: Obrigada, Marcelo, agradeço por essa oportunidade de falar sobre um tema tão relevante ao mesmo tempo tão desafiador. Então vamos
0: lá, Zuleika. É, nessa sua experiência, tanto como professora e também profissional da voz, dá para cravar que o medo de falar ao microfone atinge a muitos de nós?
1: Certamente. Acredito que esse seja um ponto de destaque, inclusive em profissionais com muita bagagem, muito tempo de experiência. E Acredito igualmente que a gente pode acreditar né, esse certo temor, né, esse friozinho na barriga, entre aspas, ao falar, também ao nosso próprio comprometimento com a situação de comunicação. Então, comunicadores com muito tempo de experiência, muito conhecidos geralmente tem, sim, pelo menos um certo, né, uh, vamos dizer, uma certa reação corporal, emocional, né, física, no momento do início. Mas, claro, que a experiência faz, sim, muita diferença.
0: Então, pegando justamente essa questão da experiência, né, que a gente vai adquirindo e isso vai fazendo com que a gente vença o medo, Agora é muito comum a gente acompanhar essa evolução dos videocasts. Tem muito videocast sendo produzido, né, Zuleika? E eu queria que você trouxesse algumas dicas a partir da sua experiência para a gente de como que a gente pode atuar como apresentador ou apresentadora de um videocast. Que dicas você daria para quem pretende seguir esse trajeto?
1: Bom, Marcelo, para começar, provavelmente eu vou aqui me repetir em relação a várias dicas que você já deve ter dado aqui, mas é a questão do preparo. Nós temos maiores condições né, de vencer esses desafios, esse pequeno temor ou essa pequena insegurança inicial ao falar, justamente a partir da situação em que a gente se prepara para o que vai falar. Então, acho que essa é a primeira e fundamental dica. As próximas, elas envolvem, principalmente nos formatos mais atuais, e como você deu destaque aqui a essa nossa conversa ao videocast, é criar o hábito profissional, criar o hábito de se observar e se escutar a, em situações de comunicação. Então, o que a gente sugere é a prática. A prática faz uma diferença considerável. Então, praticar tanto observando, é, fazendo pequenos vídeos, observando a sua gestualidade, observando a sua expressão facial, o seu contato com a câmera, a direção do olhar, para trazer, procurar explorar um pouco mais dessa autenticidade da situação de comunicação e tornar esse ambiente, essa conversa, mais familiar. Isso é fundamental para que a gente possa né, melhor, uh, melhor nos prepararmos para situações como essa. Vale destacar, já que aqui você falou sobre essa questão, né como a gente pode começar a se preparar, é, a gente tem uma, uma certa percepção, quando nós mesmos falamos da nossa voz, que é um pouco diferente de quando a gente escuta a voz gravada em alguma mídia. Então, a questão da familiaridade ela passa a ser fundamental para a gente poder é, controlar, saber lidar com estas situações.
0: Eu pegando esse gancho, Zuleika, eu já ouvi de um professor, que é o Reinaldo Polito, né, que dá curso de oratória também, que ele fala que todo momento é interessante para a gente experimentar e se conhecer. Então ele fala que naquela hora que todo mundo pede o discurso, quando você está fazendo aniversário, é para você aproveitar e fazer o discurso mesmo. E pensando que hoje tudo está sendo gravado, de repente esse discurso está sendo gravado em câmera e a gente pode também ter depois acompanhar, né? Você acha que toda oportunidade é, serve para a gente ganhar essa experiência?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que o autoconhecimento e a capacidade de observação é, são características, eu diria, essenciais de um bom comunicador. Então, os nossos cursos aqui, é, principalmente acompanhando os nossos alunos na FAAP, em que nós fazemos quase que vamos dizer, é um acompanhamento, uma assessoria para a comunicação falada, né? ou até mesmo para algumas criações no um ambiente audiovisual, como os personagens de animação. É, eu sempre digo que a oportunidade de poder contar ou até recontar uma história, refazer o um discurso, é, contar de várias maneiras, também é uma forma da pessoa ser mais, vamos dizer assim, mais fluente na forma de relatar, né, de fazer um relato, um, vamos dizer, um discurso oral, não um discurso propriamente né, no sentido ao pé da letra, mas de conseguir desenvolver uma ideia. Eu acredito piamente, eu acredito que a capacidade de observação é importante. E hoje, né, também eu tenho um lado pesquisadora, poderíamos dizer que assim já é validado né, por pesquisas científicas que o processamento da fala ele é audiovisual. Então, a pista, apesar de ser um sinal sonoro, a pista visual ela é um elemento fundamental. Então, a expressão corporal, a gestualidade, uh, a gente hoje usa muito o termo gesto facial e gesto corporal. Eles são fundamentais. Então, acredito sim que as pessoas tenham que explorar uh, as experiências, explorar as oportunidades e fazer uma autoavaliação. Acho que isso é fundamental.
0: Muito bom. E, bom, para quem tem a voz como principal instrumento de trabalho, eu também queria que você trouxesse alguns cuidados que a gente deve tomar. Até como professores, a gente no dia a dia tem que tomar esses cuidados, né, Zuleika? Mas para quem é, vai usar essa voz como instrumento de trabalho para apresentar um videocast? Que cuidados você pode trazer aqui para que sejam tomados?
1: Bom, Marcelo, você tocou num ponto fundamental, né? É, como com formação em fonoaudiologia, nós temos a maior preocupação com os profissionais da voz, principalmente no sentido do hoje nós chamamos a longevidade vocal. Então, prevemos que uma pessoa que hoje inicia uma carreira né, na produção em na área de comunicação oral, na produção né, de videocasts, ela terá, estima-se, né, um longo é, trajeto, né, uma trajetória de anos, décadas dedicada a esse tipo de atividade. Então, o primeiro ponto é que existem várias práticas que a gente pode adotar como forma de, inclusive, é, preservar a nossa saúde vocal ao longo de, né, das nossas faixas de vida. Então, o primeiro e fundamental é cuidar da saúde. Ao cuidarmos da nossa saúde, ciclos de sono, alimentação, cuidar principalmente do aparato respiratório. É, temos momentos como, por exemplo, uh, Outono, transição de outono para inverno, e que nós temos muitos quadros respiratórios, todos eles vão interferir na nossa voz. Outros cuidados essenciais, estávamos até aqui adotando antes de iniciarmos essa nossa interação, e, ou cuidados mais, vamos dizer, práticos, então, do dia a dia. Muito importante ao profissional que fala com maior frequência, que tem horas né, de atividade em gravações ou em situações de comunicação oral, tomar água com frequência. Então, a ingestão de água ela ajuda a equilibrar uh, vários mecanismos do nosso corpo em termos da hidratação e dos cuidados. Aqui com a área, um certo revestimento, a gente chama de mucosa, mas é um tecido de revestimento que está aqui no nosso aparelho respiratório e também está sobre as pregas vocais e que interfere muito na qualidade né, nesse timbre Tão, uh, particular da nossa voz. Então, tomar água, em termos de alimentação, cuidado com alimentos muito pesados antes do momento de fala, porque eles vão é, consumir muito da nossa energia, então vão nos deixar, inclusive, mais lentos. É, alimentos também muito gordurosos para algumas pessoas derivados de leite, podem fazer com que a nossa própria saliva fique muito espessa e nós tenhamos vontade de pigarrear mais frequentemente. Então, também devemos evitar, é, procurar evitar muito choque térmico, então mudança de ambientes né, muito, é, em temperaturas muito opostas, porque nós também temos tendência a ter de novo muita secreção circulando por aqui. E também muito importante para um profissional da voz é conseguir estabelecer uma rotina, inclusive de preparo vocal. Existem estratégias de aquecimento vocal e existem estratégias específicas. Aqui, a nossa situação de um videocast é voz falada, né? É, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir os cantores falando sobre o aquecimento da voz, o preparo para poder falar. E é uma atividade que demanda muitos músculos, e são músculos, né? Que a gente chama aí de músculos sobre os quais a gente tem. Vamos dizer assim, é, a gente tem um controle, né? são músculos é, de controle voluntário. E, portanto, o aquecimento faz com que a gente possa melhorar a, a performance de todo esse sistema. Então, o aquecimento vocal para um profissional que pretende se dedicar a essa área, ele também passa a ser muito importante.
0: Quando a gente vê alguém fazendo aquele... <risos> A gente fica meio assustado, o que está que acontecendo? Antes de começar aqui, eu também é, fiquei falando aqueles trava-línguas, Tra trava né? Tudo para ir soltando e tal. meu filho ficou, o que está que acontecendo? Não tem sentido o que você está falando. Mas é por aí, né, Zuleika? A gente se prepara, é, aquece justamente liberando a, a própria garganta, deixando ela mais preparada e com trava-línguas, com essa questão de articular muito a fala antes de chegar ao microfone e durante a gente nem lembra, né? fica meio automatizado. É por aí, Zuleika?
1: É por aí. Marcelo, gostei muito do que você falou também dos travas-línguas, porque as pessoas muitas vezes associam diretamente voz somente aqui a região das pregas vocais, a garganta. E você trouxe, no momento em que fala dos travas-línguas, para quem vai fazer produção de videocasts, essa habilidade que a gente chama articulatória, em que a gente precisa refinar os movimentos da fala. E, portanto, o trava-língua, por mais que ele pareça engraçado, né, ou muito distante daquilo que a gente vai fazer, ele cria essa conexão de tornar esses, é, esses grupos musculares e essas estruturas mais elásticas, mais flexíveis e mais ágeis para o processo de produção de fala. Então, é como você falou, eu aqueço e quando eu começo, eu vou focar o conteúdo, eu vou esquecer um pouco dessa forma. Mas ela estava lá, assim, presente na base. Então, tanto para... Existem aquecimentos tanto para a musculatura respiratória, quanto da laringe, especificamente das pregas vocais, e para essa parte aqui que a gente chama dos articuladores. Então, acho perfeita a sua, a sua observação nesse sentido.
0: Muito bom. É, Zuleika, não sei se você concorda mas eu percebo que quando a gente acompanha, pode ser um programa de rádio um podcast, agora os videocasts que estão em alta né? normalmente a gente acaba ficando fã de alguém que passa a ouvir em qualquer lugar que essa pessoa esteja seja em vídeo, seja no rádio onde quer que ela esteja, a gente acaba tendo essa identificação eu por exemplo, tenho isso atualmente com o jornalista Cláudio Zaidan que está na Bandeirantes e também nas plataformas de podcast, é um um grande é, é, uma descoberta né ele no podcast agora também porque ele tem aquele sotaque do interior aquele jeito calmo de falar e tem feito muito sucesso também na podosfera com o público mais adulto eu queria que você falasse o quanto que a voz é responsável por gerar essa identificação entre quem fala e quem ouve e por que que isso acontece
1: esse ponto é interessantíssimo, é, e você trouxe também né, um falante, um comunicador, um jornalista que tem uma qualidade muito particular e muito interessante, né, impacta, é assim, ela impacta os nossos ouvidos. Mas a questão central né, que vem muito é até como a voz nos identifica, né, como pessoas mesmo, como falantes. Então, nós temos características que assim, nos tornam, né, é, facilmente identificáveis por aquela voz. Por isso mesmo é que a gente diz que a, a qualidade de, da voz de uma pessoa, ela comunica né, pelas inflexões, modulações, mas ela também informa. É, hoje em dia, com o formato videocast, com todas as plataformas de conteúdo, a gente tem muito mais oportunidade de conhecer esses comunicadores também visualmente. No passado do rádio, a gente praticamente compunha... Até fisicamente, o perfil né, dos, dos radialistas, sem que nós tivéssemos muito acesso. Era muito difícil conseguir uma foto né, de um jornalista, de um radialista. As pessoas se acumulavam muitas vezes nas portas das rádios né, para conhecê-los. Isso era muito comum. Né? Então, essa característica, existe algo na nossa voz que é uma verdadeira marca. E algumas pessoas apresentam né, timbres, qualidades. Tão particulares que facilmente a gente escuta aquela voz e a gente associa aquela pessoa. Então acho que essa característica né, tão singular, tão marcante, ela faz com que a sonoridade nos impacte. E a gente escuta, acompanha, aquela pessoa nos acompanha. Então existe aí, inclusive, um traço de familiaridade. A gente passa a reconhecer essa voz no meio né, de milhares de outras vozes que, é, que nós escutamos, e nós criamos uma conexão, como se aquela pessoa nos acompanhasse no dia a dia, como se ela fosse uma pessoa que está aqui ao meu lado, na minha sala de trabalho, no estúdio de gravação, no carro, é, no ônibus, no metrô, né, fazendo uma caminhada no parque, ela está lá, aquela sonoridade está sempre presente. Então, a gente tem sim algo de muito particular nas nossas vozes, e o mais interessante é a gente poder explorar essas características né, e transformá-las, inclusive, numa marca do ponto de vista profissional. Então, procurar lapidar. Né? Antigamente, a gente tinha um termo voz impostada, não era? Então, vamos trabalhar a impostação de voz. né? E eram aquelas vozes, inclusive, essas vozes de timbres mais graves né? Uhum. Uh, para as vozes uh, masculinas, do espectro né? da, da voz masculina. Mas o que a gente mais procura é valorizar essa questão. O que, que a gente pode trazer né, de particular que traga uma identidade, inclusive profissional, né, para este comunicador?
0: Muito bom. Aí eu fiquei pensando também que outro aspecto que nos cativa, que faz a gente ficar ali ligado em uma voz, é a emoção que ela transmite. Eu até usei em outra edição aqui desses podcasts que estão servindo para o curso de videocast, né? O exemplo do Eli Correa, quando ele chega ali e fala aquele Oi, gente! E ele diz que aquilo ele criou como se fosse um grito de gol. E aí tinha aquela marca, o homem sorriso do rádio. Então falava tudo alegre. De repente, o grande sucesso do Eli Correa é com o drama, quando ele faz a carta da saudade e ele muda o tom de voz naquele momento, e esse é o grande segredo, eu acredito, a gente adequar, né, para transmitir a emoção na medida certa. Então, é, eu queria pegar esse ponto, e também tem muita gente aqui que vai começar a pensar em apresentar um videocast a partir dessa nossa conversa, e também é comum, quando a gente começa, é, por exemplo... Eu, como locutor de FM, tinha aquele padrão nos anos 90, que era assim, tudo sorrindo, né? Então, Zé 854, Rádio Estéreo Cidade, tudo mais e tal, tudo era sorrindo. Aí você tem, de hora em hora, a notícia. E vem uma notícia triste, você tá naquele pique de FM, a trilha, que é animada, tudo. E, no começo, quando você não tá muito atento, você tá mais preocupado com a voz do que com o conteúdo, muitas vezes a gente vê uma pessoa anunciando uma notícia triste, às vezes uma morte, sorrindo, é, né? Então, como é que a gente pode ficar atento, atenta, para que isso não aconteça é, e, e dar o tom certo, a emoção certa, na medida quando está comunicando?
1: É, você tocou num ponto também desafiador, né? Que é a questão dessa expressão, é, tanto vocal quanto corporal, das emoções, né? E as emoções, elas trazem essa característica. A gente tem uma reação, inclusive, física. Um bom exemplo aí, um paralelo até no mundo do audiovisual, é o divertidamente que eles fazem, né? Os personagens ao extremo do que seria uma emoção. Mas concordo com você que é, a grande questão, ela vem de a gente não ter um padrão unificado. Então, é, isso que você falou, quando você estava lá na rádio FM você tinha um ritmo né, na programação, na própria música, na linguagem, no público que te escutava, que te levava àquele padrão. E aí vem muito da gente, como você falou, estarmos atentos à mensagem que a gente transmite e estarmos atentos a quem nos escuta. Então, é, sempre que a gente começa um trabalho aí, é, junto, né, de vamos dizer, de um certo acompanhamento, uma assessoria para a área de comunicação, a gente procura sempre trazer essa questão da conexão com quem nos escuta. Então, quem nos escuta, né, o que, que a gente pretende passar, é a questão que hoje se fala muito no, no, no dia a dia né, de, de assessoria em comunicação, que é a questão de estabelecer uma relação de empatia. Nós não vamos né, é, fazer uma encenação da notícia, né, não, não, ser, não somos atores. Nós estamos nos prestando a ser, né, a relatar... Fatos a comentar, mas antes de tudo, estabelecer essa relação de, de cumplicidade, né? E de respeito com, inclusive, as informações que a gente veicula. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu acho que o mais importante é ser autêntico e essa questão do sorriso autêntico, autêntica. Essa questão do sorriso que você traz ela tem duas marcas, né? Uma que é essa da, da velocidade, né? Tudo que é muito acelerado, muito rápido ele vai combinar com muito dinamismo, com um tom muito agudo, com movimentos muito rápidos. Então, esse sorriso ele combina muito. Mas existem situações em que o sorriso também vem da tensão. A gente observa isso muito no começo de quem está fazendo gravação e essa tensão, às vezes, traz, inclusive, uma qualidade estridente, que, meio metálica, que fica, inclusive, pouco agradável às pessoas. Como se eu começasse a falar com você assim agora. E cria né, uma, é, uma espécie de ruptura com essa qualidade que a gente está escutando. Então, isso que você falou, da gente é, poder entrar né, na, na mensagem e conseguir, a partir dessa mensagem, fazer né, ou uma leitura, ou se há é um comentário, se ela é espontânea, procurar trazer esse elemento à tona. Então, por exemplo, quando a situação ela é mais impactante, é, por exemplo, temos aí né, o ciclone, no sul do Brasil uh, a, a questão dos refugiados né no mar Mediterrâneo nós temos situações muito trágicas então nessa situação é, a gente vai ter que diminuir um pouco inclusive esse pulso de atividade corporal então se nós nos mexemos menos a fala é um pouco mais alongada né ela não tem tanta variação melódica ela termina com uma inflexão para o grave para baixo que traz essa seriedade né? então eu me lembro de que no passado as pessoas diziam assim as pessoas têm que tomar muito cuidado para saber diferenciar quando a gente traz uma notícia em que a gente está, por exemplo vamos trazer a possibilidade da vacina da Covid, contra a Covid que nos tirou de casa né é, que é um elemento muito positivo e é, todas as perdas que nós tivemos antes do desenvolvimento dessa vacina ou da falta de responsabilidade então acho que essa questão de nós nos envolvermos com o conteúdo que nós veiculamos também é muito importante, né? E conseguir dosar, né? Uh, pensando sempre que a gente está falando para alguém, né? Porque muitas vezes as pessoas até esquecem né? desse aspecto que comunicação envolve né? esse circuito de retroalimentação. A gente emite, mas a gente emite alguém está lá recebendo e vai reagir, né? nesse sentido.
0: E professora, é, você falou da questão corporal já duas vezes aqui, pelo que eu me lembre na nossa conversa. E para muita gente fica essa questão, mas é, eu estou usando a fala, por que, que eu vou me preocupar com o gestual? Né? No videocast, de repente, a pessoa fica até mais contida numa postura para ficar mais bonita no vídeo. Mas o quanto que essa relação entre o que a gente fala e a nossa postura corporal é, colabora para que funcione melhor a nossa comunicação, né? Você deu um exemplo que se a gente vai dar uma notícia mais séria, tudo, então eu diminuo até a minha gesticulação, a minha voz, ela tende a ficar mais contida, tudo. E se eu vou fazer FM e tal, aí já... Enfim, FM pensando no padrão jovem, né? É, hoje existe FM com todos os padrões também, e o podcast o videocast reproduzem isso no dia a dia. Mas o quanto que, que a gente tem essa relação entre o que a gente fala e a nossa postura corporal em cada momento de uma apresentação, por exemplo, do videocast?
1: Bom, Marcelo, essa é uma ótima questão para se abordar, porque, na verdade, nós dizemos que até do ponto de vista, vamos chamar assim, físico, fisiológico aqui do corpo, é, nós ativamos, pelo menos, metade do nosso corpo para poder falar, porque todo abdômen e tórax né, estão muito envolvidos nos mecanismos da respiração, e a respiração é a energia básica né, da nossa fala, é o nosso pescoço, né, a nossa cabeça. Então, todo esse nosso posicionamento corporal, ele interfere consideravelmente, primeiro, até, vamos dizer, na energia, no pulso, se a minha voz está forte ou está fraca, né? Se ela é uma voz mais vigorosa, se ela é uma voz mais contida, está aqui, né? Nos estados de tensão muscular, que até eu dei um exemplo aqui, né, de, de vozes, e nessas próprias características do movimento. Como você falou, às vezes a pessoa está tão nervosa que ela fica sorrindo e lê, né, uma notícia trágica ou comenta numa posição de sorriso. E o sorriso, por exemplo, ele é um gesto. Muito audível. A gente está ouvindo. Não é, a gente só está com o sinal de áudio, né? Estamos lá ouvindo um podcast. A gente sabe que aquela pessoa está sorrindo na hora em que ela está falando. E isso não precisa ser um fonoaudiólogo, um comunicador. No dia a dia a gente percebe. Então a gente até diz que, por exemplo, o sorriso é uma, né? É, é um dos movimentos aí dos gestos corporais mais audíveis na comunicação. Mas nessa situação, né, o começo, o e-mail, o fim, a pessoa, como você falou. Ela tem um enquadramento e ela quer aparecer bem naquele enquadre. Mas a fala ela é dinâmica, ela pressupõe uma pessoa que está ali interagindo. Então, se ela está interagindo, né, a assimetria de ombros, por exemplo, é importante. Se eu tenho um lado maior que o outro, isso vai gerar na pessoa que está assistindo uma tentativa de se adaptar também para né, é, enxergar melhor as posições de cabeça e principalmente a questão gestual, né? Existem gestos que eles são gestos que reforçam o que a gente está falando. Então eles são gestos que fazem com que as pessoas nos acompanhem no ato de fala. E a gente tem gestos que substituem a fala. Então eu faço assim, balanço o dedo, né? Para um lado e para o outro. Eu nem preciso falar não, a minha resposta está aqui. Não, isso não é bom. Então, esses gestos, eles são parte do contexto da comunicação. Já um gesto em que eu começo a puxar meu cabelo, mexer no relógio, colocar o cabelo atrás da orelha, balançar o brinco, né, mexer no colar, eles são gestos que denotam nervosismo, denotam instabilidade, eles não estão necessariamente relacionados com a situação de comunicação. Outra questão no videocast que é muito importante, é eu ter uma postura que também denota que eu estou interessada nessa gravação. Então, se eu me afasto muito na cadeira, se eu fico largada para trás, se eu ponho o pé em cima da mesa, eu estou transmitindo uma mensagem. A menos que o, né, o meu roteiro, o meu conteúdo seja mobilizar por aí. Eu quero criar esse primeiro impacto. Mas se não, estar um pouco mais a, aproximado, né? é, falar de frente, ter o rosto bem iluminado, é, Acho que o grande desafio inicial quando se começa a trabalhar com essas transmissões é a pessoa conseguir falar para a câmera, porque muitas vezes ela desvia ou ela começa a se ver e a tentar corrigir, né? Então são elementos que eu considero fundamentais, né? Mas a pessoa não ficar toda, se ela ficar toda rígida, não tiver nenhum movimento, a gente tem quase uma sensação de que não é aquela pessoa que está falando que a voz não tá saindo dela porque pensar a produção de fala, pensar a linguagem oral é pensar um movimento, né? Pensar um processo inteiro muito dinâmico e que requer então esse esse contato, né? A gente tem é quase que não é bem, mas seria quase uma dança, né? A gente está fazendo toda, vamos dizer, uma coreografia gestual bem global e que vai ter sonoridade junto que vai ajudar a transmitir a nossa mensagem.
0: É, as pessoas não estão nos vendo, elas estão nos ouvindo né, neste episódio em especial, mas é, existe uma preocupação, por exemplo, a gente está aqui mediado por telas, poderia ser um videocast, nós vamos conversar com o pessoal do Posse de Bola do UOL, também em uma das edições aqui, e eles fazem isso por telas, mesmo pós-pandemia, mas isso é um outro episódio que as pessoas vão acompanhar, e o curioso é que, por exemplo, nesse momento, as pessoas que não estão nos vendo, eu vou tentar audiodescrever aqui. Eu estou com um microfone e esse microfone está cobrindo metade do meu rosto. Isso seria muito inadequado para um videocast, porque a nossa expressão facial é o que passa aquilo que nós falamos na questão anterior, né, Zuleika, A emoção. Então, é, essa preocupação, o microfone é muito aparente nesses videocasts hoje, né, eles gostam de mostrar, ostentar o microfone, já falei sobre isso também aqui, tem videocast que usa microfone de lapela, discretinho, deixa coisa mais informal e tal, mas tem um vídeo que coloca aquela mesa de 3 metros para duas pessoas <risos> e aquele microfone ostentação, vamos falar assim. Qual que é a preocupação... Em relação à posição do microfone, para que eu consiga me comunicar bem no videocast e não perca essa emoção com quem está assistindo, se estiver preocupada com a imagem também.
1: É, esse é um ponto fundamental, né? Que é a questão do, do microfone, a nossa proximidade ou não, né? Com, com esses dispositivos que nós estamos usando. É, o que eu acredito que seja importante foi a, a sua observação inicial, essa vídeo descrição fundamental, né? a gente ter muito livre, principalmente a parte né, que o, o microfone não cubra né? o terço inferior da face. É, quando nós falamos de gestualidade, dessa questão da informação visual e corporal, Marcelo, existe um ponto que eu acho que com o que você acabou de destacar é fundamental. Nós consideramos hoje que a parte mais inferior da face ela transmite muito a informação do que nós estamos mesmo articulando, falando. Seria o conteúdo verbal, que foi a parte que a gente perdeu muito na pandemia. Então, na pandemia, todos nós nos tornamos um pouco surdos, diríamos, né? Porque a gente procura informação visual quando a gente não entende e não encontrava. E a parte mais superior, ela transmite muito da emoção. Por isso que mesmo às vezes não entendendo, a gente conseguia inclusive inferir um sorriso de uma pessoa pelos olhos, né? Então aqui a gente tem muito da expressão mesmo de emoções, alegria, tristeza, raiva, né? É, um certo descaso, está tudo aqui estampado. Então o importante é o microfone não estar nem tão próximo que ele limite o um movimento, né? A gente vê, por exemplo, quem vai usar isso, mas aí é uma situação específica de aproximar, é o vocalista da banda de heavy metal. Ele vai falar aqui, né? Porque é uma questão de ele ter uma competição com instrumentos né, em intensidades fortes. Mas então a gente ter a área aqui, que se direciona à a, a boca, mais livre, para que a gente tenha a liberdade tanto de poder observar esses movimentos, quanto né, é, a de não travar, mesmo alguma informação que se precise. Às vezes o videocast está falando nomes próprios diferentes que a gente ainda não conhece. Às vezes, ter oportunidade de observar a pessoa falando também nos ajuda a ir entendendo, né, que vocabulário é esse, que nova palavra que eu estou escutando aqui. Então, a distância, né, claro que garantindo que a gente tem um bom nível de amplificação e o próprio posicionamento, né das pessoas quando você fala isso da mesa grande né de às vezes o microfone está mais em destaque que o próprio protagonista ou falante é, a gente conseguir ter essa área livre porque isso traz mesmo muita informação a própria iluminação né a gente ter essa clareza aqui de, de informação.
0: Zuleika um ponto que nós conversamos no início aqui é, você falou em autoconhecimento né, quando a gente aproveita as oportunidades, a gente... Eu falei lá do discurso do aniversário, então a gente vai se conhecendo e depois se ouvindo, se vendo, cada vez mais buscando esse autoconhecimento. Você faz uma distinção entre autoconhecimento e autocrítica? Tem um que funciona melhor do que outro, por exemplo, é, a autocrítica acaba sendo algo que, que eu acabo me tolhendo, me, me censurando e o autoconhecimento é algo positivo, que eu vou buscar as minhas qualidades, é um pouco por aí, eu costumo usar esse, esse diferencial, mas eu não sei se tecnicamente faz sentido.
1: Acredito que faça, porque exatamente quando a gente fala em crítica, a gente sempre tem que pensar que tem os dois lados, e as pessoas, no geral, têm muita dificuldade para lidar né, com o feedback ou com o retorno, que não seja assim tão positivo naquele momento, mas que está apontando aspectos que lá na frente vão poder resultar, né, numa, vamos dizer assim, numa, numa atuação uh, melhor. É, então, eu acredito que realmente, quando a gente fala em autoconhecimento, é, eu acredito que sejam até também questões de estágio. Então, quando você fala em autoconhecimento, você também traz um pouco à tona para o comunicador essa situação de a pessoa também ter condição de observar e elencar uh, diferentes aspectos da sua comunicação. Muitas vezes, a gente usa, Marcelo com os nossos alunos, é, um, uma espécie de uma lista de adjetivos sobre voz. Então, por exemplo, tem um que ela tem quase 100 adjetivos, e a gente pede para a pessoa indicar três que ela acha que mais, que ela considera que mais se aproximam do polo positivo da voz dela, e daí três que mais se aproximam do polo negativo. Porque isso é uma forma, dentro desse processo de autoconhecimento, de não só focar o que é mais, o que se tem que melhorar, mas também algumas qualidades que talvez a gente possa maximizar e que tragam uma verdadeira marca, uma assinatura né, de comunicação para aquela pessoa. Né? A gente conhece comunicadores que ficaram né, extremamente conhecidos até por sonoridades muito pouco habituais, muito pouco diárias, né, mas que fizeram história, né, na comunicação. Então, eu acredito, sim, que a gente primeiro conseguir se escutar e se observar e daí fazer esse pequeno exercício, pode ser uma pequena dica. Vamos tentar descrever em três adjetivos o que, que eu tenho de mais positivo na minha comunicação, né, na minha, vamos dizer, comunicação audiovisual. Acho que essa seria, né? a melhor na gestualidade vocal e corporal, e três aspectos, né, três adjetivos mais negativos. E daí eu vou poder me aproximar, né, é, maximizar o que eu considero que já é interessante e reduzir um pouco aquilo que está é, no polo mais negativo.
0: Perfeito. Zuleika, bom, o assunto rende muito. A gente não teria fim né, se fosse explorando aqui um pouco mais sobre essa fala, mas nós temos um limite de tempo. Então eu queria deixar um espaço para você é, deixar uma última mensagem, um recado para quem está nos acompanhando, nesse sentido de que possa aproveitar ao máximo é, a questão da apresentação de um videocast.
1: Bem, Antes de tudo, gostaria de agradecer né, essa oportunidade de interação e reforçar que para quem inicia esse processo das produções, é, trabalhar com a voz humana é sempre fascinante. Então, nos momentos de interação, nos momentos em que estamos conhecendo pessoas diferentes, estamos trabalhando com pessoas diferentes, nós também temos a possibilidade de exercitarmos diferentes propriedades das nossas próprias vozes. Então, sempre esse processo de escutar, né, buscar informação, é, procurar trazer a comunicação, trazer o conteúdo que você pretende veicular de forma clara, focar no seu público, é, vai trazer sim um, um bom efeito, acredito. Eu acredito que tanto esse processo do autoconhecimento quanto o processo do, é, de focar no seu interlocutor. Então, pensar no grupo de interlocutores e pensar que comunicação sempre envolve esse circuito da troca, da interação. Eu acredito que esse seja o um aspecto fundamental.
0: Foi muito bom ter essa interação, trocar aqui com você essa experiência sonora e foi excelente, com certeza. Eu tenho certeza mesmo, professora Zuleika, que as pessoas que nos ouviram Tiveram várias é, dicas importantes para seguir aí. E você que acompanhou mais este podcast, lembre-se de que em nosso Hub Visual e também no Hub Leitura, tem mais conteúdos relacionados a uma boa apresentação do seu videocast. É só ir lá, curtir e compartilhar. Em nossa próxima conversa, vamos ouvir a Kel que é podcaster e professora, sobre o que você deve levar em conta para o planejamento de um bom canal de podcast ou videocast. Bons estudos e até lá! Criação de conteúdos audiovisuais